0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, meus senhores, boa noite, bem-vindos. Pedro, começo por si, porque o PSD quer enviar declarações de João Galamba ao Ministério Público, o PS concordará ou vai travar esta intenção?
2: Ora bem, o PSD formulou hoje, oralmente, um requerimento nesse sentido. Vai, vai reduzi-lo escrita e, portanto, será analisado os termos em que ele faz. Mas, no fundo, pressupomos que aquilo tenha por base, o requerimento tenha por base, aquilo que o PSD entende... Que até já entendi antes da própria audição, mas que no final da audição de, de António Mendonça Mendes ontem entendeu ser, como descrevem, penso que não, não me, me afasto muito do que, da expressão,
1: discrepância Discrepâncias
2: grosseiras ou insanáveis entre as duas coisas. Mas, de facto, feito o exercício, e portanto não haver descoincidências, se quisermos, entre a intervenção de António Mendonça Mendes ontem e. Partes das intervenções de João Galama na audição da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ela a própria audição de João Galama, que é longa, uh, tem momentos em que diz coisas um bocadinho diferentes, e, portanto, uma delas aparentemente contraditória com uma das coisas que António Mendonça Mendes diz, outra nem tanto, portanto, que até se enquadra no que disse. Mas, verdadeiramente, aquilo que é confirmado, se quisermos, ou aquilo que é relatado na, na, na primeira comissão à qual António Mendonça Mendes foi, é um conjunto de coisas que corresponde àquilo que João Galama também, grosso modo, deu nota, que houve uma chamada telefónica em entramos, que ligou, e, sim, senhor, que confirma, que relatou os acontecimentos que tinham acabado de acontecer no Ministério das Infraestruturas, na noite de 26 de Abril, que falaram da preocupação que havia com a eventual perda de informação classificada relevante que estaria no computador portátil que teria sido retirado, do reporte necessário e das entidades que eventualmente deveriam receber a informação sobre esta perda de informação e às quais eventualmente devia ser comunicado. Também, aparentemente, estamos dão nota, João Galamba já tinha dado, mas António Mendonça Mendes também dá nota de que a informação já teria até sido transmitida através da, 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 da Chefe de Gabinete de João Galamba à Secretaria-Geral do CIPRO. Que depois faz chegar a informação ao SIS e que também, primeiro, isto só mais tarde deveria saber, e, portanto, nestes aspectos a coincidência até é praticamente absoluta. Há ali um ponto em que efetivamente é, é, imagino que seja aí que o PSD identifique esta discrepância, que é a, a ideia de que teria ficado, ou teria resultado algumas declarações de João Galama que ter recebido uma indicação da parte de António Mendonça Mendes para fazer a ligação... E António Mendonça ao Mendes Sist... nunca respondeu António... se sugeriu não, não, ou não. não António Mendonça Mendes dá nota é que na conversa que tem e, e parece-me é que falaram ao vidente sobre, sobre este assunto isto é confirmado por ambos, que trocaram até informações sobre a listagem das Porque entidades é não há essa clareza? Quais... Mas eu...
1: Sugeriu ou não ao ministro João Galama? Mas não é isso, a intervenção mas, do CIS. Mas Acho que
2: é, esse é o grande equívoco. A intervenção do CIS já tinha sido desencadeada. Ou seja, no momento em que. É, Ainda facto...
1: assim, sugeriu ou não? Não, mas
2: isso, é, isso conceptualmente responde-se a si mesmo. Ou seja, ele não faz nenhuma sugestão no sentido de ouçam lá, façam isto, assim, assado. Na medida em que o assim ou o assado já tinha decorrido. E ambos é falam sobre este assunto. Ou seja, e é ambos confirmaram este facto. E, portanto, de facto, há ali uma. Uh, só só, só quer concluir. Há ali uma. Um, enfim, há, há, há depoimentos com ocorrem momentos diferentes. Eventualmente, volto a dizer, se olharmos para os dois momentos até uh, na, na, na intervenção do João Lamba, até não diz exatamente a mesma coisa, mas o meu ponto não é o de que são absolutamente a papel químico tiradas e que, portanto não possa haver uma dúvida e questões a esclarecer-se quanto, quanto a esta discrepância. Agora, que isto é motivo suficiente para fazer uma comunicação ao Ministério Público, dando nota da parte de João Galamba, que no momento em que está na Comissão Parlamentar de Inquérito, incorreu na prática de um crime, parece-me, faça a informação, eventualmente, como digo, não ainda no requerimento, mas parece-me que há aqui um passo um bocadinho maior do que a perna comporta.
1: É um passo maior do que a perna, Miguel? Ou há motivos para essa intervenção do Ministério Público?
0: Bem, é preciso ver o tal requerimento que o PSD vai apresentar, não é? É preciso ver exatamente os termos em que vai apresentar. Agora, aquilo que está em cima da mesa é a ação premeditada, planeada, ensaiada, coreografada, com a cumplicidade do Primeiro-Ministro, com a participação do Primeiro-Ministro, que aumenta a gravidade disto tudo, dos membros do Governo para não se a verdade. Mas considera que há
1: concordância ou que as versões são distintas?
0: As, as versões são distintas. Nenhum deles acerta a mesma, a mesma versão. Depois de semanas de estarmos a falar nisto, um jornalista, um comentador, já conhece o fio dos acontecimentos na versão de cada um dos ministros. E do primeiro-ministro. Só o primeiro-ministro, os ministros, o secretário de Estado de junto, é que não sabem. É, é ridículo. Mas nós começamos a perceber o que, é que aconteceu João Galamba diz a mentir ou a falar a verdade, eu acho estranho que ele tenha inventado aquilo. Mas pronto, ele diz, são as primeiras declarações que nós temos, foi o secretário de Estado de adjunto para o ministro que me disse para avisar o SIS. É isso que ele diz, é isso que... são essas declarações de João Galamba que um tudo. Agora, João Galamba estava a mentir, estava a inventar, porque lhe deu para ali, ou porque estava a reportar. A, a verdade dos facos daquela noite. Eu inclino para a segunda a hipótese porque não estou a perceber porque é que ele queria envolver Mendonça Menos ali, gratuitamente. A partir daí, o Primeiro-Ministro, Mendonça Menos, Ministra da Justiça, Chefe de Gabinete de João Galamba, toda a gente tem que ensaiar uma tese comum para uh, garantir, por um lado, que já não se pode desmentir o que João Galamba disse, ou já disse, já todo o país inteiro ouviu, e ao mesmo tempo prevenir que nenhum de nós aqui sai mal, primeiro-ministro, ministro, toda a gente envolvida. Portanto, nós começámos a entrar imediatamente naquela coreografia, nesta encenação, em que os membros do governo conspiram para que os portugueses não saibam a verdade sobre as coisas. Isto é da maior gravidade, já não vale a pena estarmos aqui com rodeios, isto é da maior gravidade. Porquê é que então, simplesmente, eles não disseram, primeiro-ministro e eles todos, uh, ok, vamos inventar aqui uma versão, vamos inventar, pode ser falsa, não interessa, vamos inventar uma versão e vamos todos repetir a mesma coisa a partir das declarações do João Galamba? Porquê é que eles não puderam dizer isso? Pela razão que nós aprendemos hoje, uh, hoje o uh, uh, Mendoza Mendes foi ao Parlamento já ontem, é. mas na, nas declarações que ele fez na Comissão Parlamentar, ele diz que não podia ter feito nenhuma sugestão de intervenção do CIS, nem sequer de reporte, porque ele depois faz a diferenciação entre uma coisa é fazer um reporte ao CIS, outra coisa é fazer, é fazer um pedido agir. de ativação. Todo esse tipo de sofismas e de mistificações... A utilização e, os e, e esse
1: cuidado com as palavras É para, é para ofuscar,
0: é para lançar penumbra, escuridão, onde nós queremos clareza e luz. Mas o ponto é este. Ele próprio diz que nunca poderia ter feito isso a João Galamba, embora João Galamba tenha dito que ele foi o que, de facto, disse naquela noite, porque seria uma ilegalidade. Seria uma ilegalidade. Então, a partir daqui, o que é que... O que qual foi a versão que o Governo nesta desorganização apresentou aos portugueses? Que houve uma chefe de gabinete. Um membro do Governo não pode, porque é ilegal, pedir fazer o reporte ao SIS ou uh, pedir a ativação do SIS. Mas uma chefe de gabinete pode. Com base, disse a chefe de gabinete, mais ninguém nos disse isso até hoje, foi só ela que nos disse, com base num protocolo, que ela diz que lhe foi transmitido, não disse na, na, na incriação a que foi sujeita, não disse quem é que lhe transmitiu o protocolo. Portanto, uma chefe de gabinete está habilitada a entrar em contato com vocês sem sequer sem sequer pedir autorização do seu ministro, do secretário de Estado de adjunto do primeiro-ministro ou do primeiro-ministro. Ela toma a iniciativa. Mas mais, o problema que, que, que dá cabo de todas estas versões e põe o primeiro-ministro a dizer coisas completamente contraditórias na Assembleia da República e os ministros a dizer coisas completamente contraditórias no Parlamento, decorre do facto de... <risos> Nós temos uma ação do SIS sobre o ex-assessor de João Galamba, que foi ilegal, que foi uma ação policial de intimidação de um cidadão que foi violado nos seus direitos. Só que aí também há um problema, que embaraça mendonçamentos -me nestas incrições e qualquer ministro que lá vem. É que o primeiro-ministro, isto é muito importante, é que o primeiro-ministro disse no Parlamento em frente a todos os portugueses que a ação do SIS tinha sido impecável, não tem problema nenhum. Portanto, que a versão não, não há razão nenhuma para confusões, não há cá discrepâncias nenhumas, e aquilo que a chefe de gabinete fez, fez muito bem, apesar de Mendoza Menos não dizer isso nesta inquirição, e, portanto, haver um agente do CIS que, por ordens de cima, como ele próprio diz, de acordo com uh, 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 o depoimento de Frederico Pinheiro, por, por ordens de cima intimidar um cidadão assim, ordens de cima de quem? Bem, aqui, ou de alguém com excesso de zelo no CIS que quis mostrar serviço, e essa pessoa tem de ser demitida, e a chefe de gabinete que pediu essa ação porque é que ela ainda está em funções. Mendonçamentos o que está a dizer é que o membro do governo pode fazer, a chefe de gabinete pode fazer, bem, eu não sei como, mas pedir para o, uh, fazer um reporte que degenera pedido de ativação, que degenera numa intimidação de um cidadão, bem, então mesmo que não haja Mendonçamentos nisto, mesmo que não haja António Costa nisto, mesmo que não haja João Gabulama nisto, há a chefe de gabinete dele, e a chefe de dele está em funções. Porquê está em funções? Ainda não foi demitida porquê?
1: Pedro, com o co que não disse António Mendonçamentos, uh... Foi uma lição de semiótica ou uma encenação, como considerou o Miguel?
2: Bom, mas primeiro várias coisas que o Miguel é disse são de uma grande imprecisão. Eu acho que é preciso, de facto, num assunto sério. Em vez de chamarmos sofismas à tentativa de ser rigoroso, eu acho que devemos, de facto, ser rigorosos com os factos, rigorosos com o enquadramento jurídico e rigorosos com o que as pessoas efetivamente disseram. Em nenhum momento, na audição de António Mendonça Mendes, ele disse até porque isso não seria correto, que um membro do Governo não pode fazer um reporte de uma notícia ao CIS ou ao CIRP para que ele proceda e exerça as suas competências. Ou seja, a informação, transmissão para produção de informações, naquelas que são as competências dos serviços de informações, é algo que qualquer pessoa que exerça funções públicas e portanto, tem o dever de reporte, e, portanto, ainda para mais, quer membros do Governo, Quer membros do gabinete são informados de quais são as consequências de perderem um telefone, de perderem um computador, de terem um compromisso, um compromisso, isto é um comprometimento, melhor dito, de informação que têm na sua posse e, portanto, sabem quais são os procedimentos, que em alguns casos envolvem o Gabinete Nacional de Segurança, em outros casos podem envolver os serviços de informação. E, portanto, isto leva-me. Em primeiro lugar, é esta precisão, que é importante, e é uma segunda, que é uma coisa que eu se repetida várias vezes ao longo dos vários dias e destas uh, destas audições, que é a ausência completa de base legal para justificar qualquer ligação que o serviço de informação possam ter em relação a matérias classificadas. Depois o Miguel, no final da intervenção, disseste uma coisa que, te, uh, que, é, que é a parte importante e que eu vejo como importante e já leiria. Mas antes de chegarmos lá, que é a ação concreta e o que aconteceu depois como é que os serviços de informação uh, atuaram. Antes disso, vamos verificar se, de facto, os serviços de informações têm ou não competências que possam ser relevantes para esta matéria. E compaginada a Lei Quadro do, do, do Sistema de Informações, a Lei Orgânica dos dois serviços e o próprio regime das matérias classificadas, é uma resolução do Conselho de Ministros da década de 80, nos três casos, é cometida, são cometidas funções aos serviços de informações nestas matérias de proteção de matéria classificada. E, portanto, quanto àquilo que estamos aqui a discutir, que é, havendo risco de quebra de informação, riscos potenciais, mais uma vez, riscos potenciais, ninguém está a dizer, que naquele momento, naquela noite de 26 de Abril, as pessoas tinham a certeza absoluta que havia um ato de espionagem, ao que havia uma, um comprometimento de informação que tinha de parar as mãos erradas. Uhum. O ponto não é esse. Havia um suporte no qual estava a informação classificada e que estava ausente ou que estava fora do local onde devia estar de acordo com as regras da sua conservação. E face à legislação que eu acabei de citar, o artigo 3º nº 3 da Lei Orgânica, o artigo 21 da Lei quadro ou matéria, o regime das matérias classificadas dos chamados SEGNACs, todos eles cometem funções a várias entidades, entre algumas delas, sim Contra os serviços de informações. Outras, por exemplo, menos ou menos, deu nota de que, na, na conversa que tiveram, fizeram uma listagem das várias entidades e que, eventualmente, deveria haver esse reporte. outra potencialmente seria o Gabinete de, de Segurança. A Polícia Judiciária é referida, nem a referência que faz à instante à audição da Ministra da Justiça, que foi particularmente clara, que houve contacto telefónico com João Guilherme naquela noite, ela recebe esta informação, dá nota de que faça o contacto com a Polícia Judiciária para ativá-la e depois, segundo o próprio Primeiro-Ministro, deu informação também na, no plenário, quando houve o debate com o primeiro ministro que a Polícia Judiciária, a articulação que faz depois, com a intervenção dos serviços de informações, e, portanto, a, a cada um no seu papel e oh, na sua não intervenção não, não. Isso, e cá está, e era o ponto onde eu queria chegar não onde que há um consigo. aspecto que Permanece fora destas questões, porque nós, na verdade, estamos aqui a ver, uh, uh, perante fitas do tempo que são idênticas, aquilo a que estamos a chegar para o PSD e achar que encontrou aqui, se quisermos, uma bala de prata ou uma questão fundamental para colocar, uh, para chamar à colação uh, uma investigação do Ministério Público, é dúvidas sobre, em todo este contexto, uma coisa que nasce uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a averiguar uma imunização, aquilo a que se chega e em que se foca é saber o detalhe exato e o que duas pessoas numa chamada telefónica naquela noite uh, de pandemónio no Ministério das Infraestruturas efetivamente disseram sobre se uma mandou ativar ou se uma, ou estavam apenas a fazer a identificação das entidades, quando ambas confirmam e terceiros também confirmam que a informação já tinha sido transmitida ao serviço de informações para, para o que era necessário. Mas é que não e, portanto, são
1: claros nessa, nessa mas, mas,
2: confirmação? Mas está, mas eu, eu para acho, não alimentar justamente esses capítulos Durante muito respeito. tempo havia dúvida porque é que António Mendonça Mendes não fala, explicou isto, porque não, não achava que era em, em, nos encerramentos de congressos partidários do Bloco de Esquerda do PAN que devia fazer. foi à Comissão Parlamentar mas, e postou esclarecimento. Volta
1: à pergunta que fiz no início, com o que não disse António Mendonça Mendes.
2: Mas, que nos deu. mas António Menonçamentos respondeu a todas as perguntas que lhe foram colocadas e respondeu precisamente à, à, àquilo que era a, a, a questão chave que estamos aqui a tentar apurar mas que não é mais importante e já lá ia que que dar uma nota ainda sobre isso. Que é de saber se houve ou não uma ativação dos serviços de informações na sequência de uma recomendação ou de uma indicação é. sua e deu uma resposta negativa a este facto, até porque volto a dizer, a fita do tempo que todos os intervenientes neste, neste episódio dão nota é de que os serviços já tinham sido ativados por força de uma chefe de gabinete que de acordo com a com a, dizer, com a indicação que é transmitida a todas as pessoas que quiseram funções no nos gabinete é o investimento a seguir. Mas eu só não queria deixar de dizer isto, que é o aspecto o último final que o Miguel refere e que é relevante, tem a ver depois com outra coisa. É qual é a escala de intervenção que os serviços de informações podem ter num determinado contexto e... Já houve prestação de esclarecimentos pela diretora, perdão, pelo Diretor do CIS, pela secretária geral do CIRP e pelo Conselho de Fiscalização. O Conselho de Fiscalização é por unanimidade, analisou os temas e produziu um relatório. Foi ouvido uma vez na, na Primeira Comissão. No entanto, na sequência das várias audições que tiveram lugar, entretanto, a semana passada foi aprovada, por unanimidade na Primeira Comissão, uma nova audição para que possam ainda, eventualmente, ser esclarecidas outras questões, designadamente estas, que depois têm a dimensão operacional de saber estes três normativos que eu referi, a Lei Quadro, a Lei Orgânica dos Serviços e o regime dos SEGNAC, todos prevêem que há missões que os Serviços de Informações desempenham nas matérias classificadas. Agora, saber, saber e é precisamente este o ponto, qual a escala e que podem desenvolver, é de facto uma matéria relevante e que é daquelas que pode e, deve ser, pode e deve ser apurada nos locais próprios, que é através deste modelo de fiscalização. Audição Parlamentar do Conselho de Fiscalização, novamente.
1: Miguel, para colocar uma pedra neste assunto, o que é que terá de acontecer?
0: Eu, 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 eu acho uma resposta do Pedro Gado Alves tanto relambório para chegarmos a este, a este problema, que foi o que eu coloquei na minha intervenção de início. Não são dois temas diferentes. Há aqui, bem, eu, eu não acabar chegar até ao fim. E há aqui estas versões todas, esta obfuscação evidente. Evidente, não é que há esclarecimento terminológico nenhum. É a obfuscação evidente, as contradições de semanas a fio. Sobre isso não vale a pena passarmos uma esponja, não vale. É o que é, as declarações estão feitas, a balbúrdia está jornalizada. Eu nem sequer me fui à questão, se o PSD tinha razão, deixava de ter até disse que era preciso ver o requerimento para ver se isso tem validado ou não. Nem me interessa, eu já disse aqui duas ou três vezes, a versão acertada entre João Galamba, Mendonça Mendes e, P... e António Costa até pode ser falsa, até pode ser falsa. O problema não está aí, o problema está que há uma ação do CIS, Vamos ouvir outra vez esses depoimentos de todas as entidades, todas as comunidades envolvidas. Não há uma pessoa que tenha experiência jurídica e operacional no SIS que agora que não esteja comprometida com o Governo atual. Que diga que Exato. o SIS tem capacidade policial para intimidar um cidadão daquela maneira. Não há. Este é que é o problema. O resto são fedivers de governantes que não estão à altura das suas responsabilidades. Mas eu até estou disposto a relativizar isso e a não levar o João Galamba para a cadeia por ter cometido um crime. Até estou disposto a relativizar isto. Não podemos é relativizar a ação, o ato concreto, que foi aquilo que teve lugar aquela noite e que é inaceitável. Pronto. E é por isso, e é por toda a gente saber e do que é que eu estou a falar, que o Primeiro-Ministro, Secretário -Estado de Estado Adjunto, João Galamba, Chefe de Gabinete, andam neste, neste virote para tentar acertar aqui uma, uma versão que não os incrimine e ao mesmo tempo... Uh, permitam-se sair de cabeça levantada desta confusão toda. É só isto. É só isto.
1: Pedro, chegados a este ponto, a este virote, utilizando uma, uma <risos> palavra do, do, do Miguel, terá de ser feita uma, uma remodelação antes do Conselho de Estado para que se encerre esta página
2: este nexo com o Conselho de Estado é uma insistência que eu vejo reiterada às vezes pelo Presidente da República, foi ele próprio que ao mesmo tempo que dá gás às velas a retira, portanto, o Presidente da República deu nota que o Conselho de Estado... Esta
1: noite voltou, é um... voltou a dizer que mantém tudo até ao Conselho de foi Estado antes, de julho.
2: Aliás, até há um Conselho de Estado antes que o Presidente do, Conselho, do Parlamento Europeu, que está de visita em junho. Portanto, de Estado, ah, ah, portanto, não só o Presidente da República deu nota de que é um Conselho de Estado, como várias vezes faz, e isso é verdade, absolutamente verdade, o Presidente da República mais que os seus antecessores o Conselho de Estado de tempos a tempo para discutir a situação política, económica e social, que penso que é, é aliás é aquela fórmula mágica para os debates quinzenais durante uns tempos quando tinha de indicar tema e toda a gente bem. indicava questões, juridica, questões políticas, sociais e económicas ou seja, é vamos falar do que nos apetece é uma
0: espécie de é uma, é uma espécie de
2: ronda de terapia de, 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 de grupo da República e portanto não só deu, deu essa nota, como também já tinha dado a nota quanto a outra coisa que, é, que vai fazer antes, que é a audição dos partidos uhum. também houve com aos partidos também é uma coisa comprovável pelas agendas do Presidente da República portanto esta ligação entre uma coisa e outra penso que em termos de calendário o Conselho de Estado é absolutamente irrelevante, com todo o respeito. Eu acho que mais importante eventualmente, é o fim da Comissão Parlamentar de Inquérito. O fim da Comissão Parlamentar de Inquérito volta a dizer que as conclusões, que tinha um objeto e, portanto, o que nós temos vindo a discutir é o que eu começava a dizer. Nós começámos a fazer, a Comissão Parlamentar de Inquérito nasce da necessidade de apurar como é que foi a política da TAP em relação a um capítulo particular, de uma imunização a, a um mês administrador e o que aqui esteve associado e que eventualmente poderia revelar determinadas formas de organização e de funcionamento da relação entre o Governo e a TAP e depois convocou tudo o que temos visto da, do atual e do anterior Governo. Para além disto, estamos é, a, a construir, na ausência de mais material incandescente neste tema, não estou a dizer que não exista, não estou a dizer que não haja questões que tenham de ser apuradas, e até nem estou a dizer que, em alguns aspectos, a Comissão Parlamentar até tem revelado coisas que não se sabiam sobre o seu objeto, sobre o seu objeto real. Agora, este novo tema incandescente, de facto, é um spin-off, como no outro programa que aqui estou, o Francisco Mendes da Silva descrevia, é uma série que nasce a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito, a que a Comissão se dedicou quando não tem nada a ver com o seu, com o seu objeto, e que no fundo tem a ver com a, 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 os episódios que ocorreram naquele contexto, daquele Ministério, e que estão muito pouco ligados à gestão pública, que estão muito pouco ligados àquilo que é o assunto, que a maior parte das pessoas, quando acompanhava a Comissão Parlamentar de Inquérito, pretendia ver esclarecido. Estas questões que agora se discutem, como é que foi o primeiro processo de privatização da TAP, se ele cumpriu as regras, hum. como é que foi este negócio uh, da, da, da compra dos aviões e do, dos fundos aerobuses, portanto, Airbus. assuntos que se foram descobrindo e que se foram colocando em cima da mesa, importantes, e que, em alguns casos, revelam atos de vários governos, de várias cores políticas, todos eles questionáveis, discutíveis e que têm permitido um debate político e um debate sobre uma empresa estratégica para o ISC, que já agora está à beira de ser objeto de um processo de privatização em relação ao qual também era importante que o processo pudesse estar esclarecido hum. e encerrado antes disso.
1: Miguel, após cinco meses de silêncio, o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento, está feita a reabilitação política, esta primeira etapa foi concluída, esta primeira etapa desta missão foi concluída com sucesso ou não?
0: Só se o país tiver perdido completamente a sua capacidade democrática crítica. Porque o Pedro Nuno Santos foi um desastre como ministro. Aliás, nós estivemos neste estúdio a assistir ao desastre dele em direto, com aquela história do aeroporto em que isso nunca foi devidamente esclarecido... o ex-ministro
1: elogiou o seu trabalho. Completamente, rasgados, então. É o que os, os, é o que os ministros de António Costa
0: fazem. É o que os ministros António Costa fazem. Eles saem do governo e acham que são os melhores ministros do mundo. Eu já ouvi o, o governador do Banco de Portugal falar, o Mário Centeno, só fala do mandato com o Ministro das Finanças foi o melhor de todos. Foi um não o mau é. um Salazar, Salazar é. não era capaz de se autologiar. Foi um o mau Ministro das como... Finanças, Mário Centeno. Agora, foi péssimo Pronto, Ministro E até podemos falar Pronto. sobre isso se quiseres, mas agora temos que falar sobre o Pedro Nunes Santos, que está mais em cima é, da é mesa. Não te É um elemento relativizador da bitola. É ótimo. Não te com o Mário Centeno. Pedro Nunes Santos foi e mais nada de facto lhe interessa. A Pedro Nunes Santos não nada interessado em apuramento da verdade sobre nada. Nem sobre a sua conduta como ministro, nem sobre a sua conduta como secretário Estado de Estado dos Assuntos Parlamentares ou como deputado. Ele foi para lá, precisamente como a Patrícia disse, para se reabilitar. Pedro Nuno Santos achava que era um predestinado. Claro, toda a gente nos jornais dizia que a seguir a António Costa ia ser ele o primeiro-ministro, ia ser a mandar, ia ser a fazer, ia acontecer. Quando teve responsabilidades a sério na mão, nas mãos, cheio de ubres, cheio daquela, daquela fanfarronice cega, ele espetou-se. E espetou-se em direto perante o país. No caso da TAP, o que é que ele está agora a tentar fazer? Está a fazer uma coisa muito simples. Ele está a dizer, conta tudo o que ele disse, antes de ser Ministro das Infraestruturas e depois quando foi Ministro das Infraestruturas, que na verdade ele salvou o país de um ato criminoso. Um ato criminoso que veja-se bem. António Costa, Primeiro-Ministro, há dois meses e meio, não foi há dois anos e meio, foi há dois meses e meio, na, na, na Assembleia da República, disse que o ato de maior violação da de ética democrática tinha sido cometido pelo Governo de Pedro Paz, escolha por propósito de TAP, mas não foi por causa da Airbus. Não foi. Foi por ter sido, à última da hora, a privatização ter sido fechada. Isto também diz muito António Costa, que foi número 2 de José Sócrates, mas acha que ter-se fechado um processo de privatização para salvar uma, uma empresa, uma transportadora da insolvência total, esse é que é o maior ato de, de fracasso da de ética democrática. Mas isso fica com António Costa. O que se está a inventar sobre os fundos Airbus é precisamente... A tentativa de se construir a narrativa que Pedro Santos e os seus mais próximos tanto gostam, de dizer que ele não foi um desastre comunista. Não, 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 não. A TAP não o destruiu por causa do projeto político ideológico dele e de António Costa. Não, 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 não. Foi Pedro Passos Coelho que permitiu que Nilman fizesse a recapitalização. Oh, 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 para isto é muito importante. Diogo Lacerda Machado já esteve no Parlamento. Diogo Lacerda Machado, o homem que foi indicado pessoalmente pelo Primeiro-Ministro para todo o tipo de negociatas, quando, em nome do Primeiro-Ministro, quando António Costa se tornou uh, Primeiro-Ministro. E foi também indicado para o Conselho da Administração da TAP. Era o homem que sabia mais da aviação no país inteiro, dizia António Costa. Diogo Lacerda Machado foi ao, foi ao Parlamento, agora há um mês, um mês e meio, dizer que o acordo de Newman para a capitalização da TAP, porque há muitas mentiras a serem ditas sobre isto, salvou a TAP. E, de facto, salvou. Porquê é que se converte isto num caso eh, em que o PS o Pedro Nuno Santos e João Galamba estava a tentar fazer a mesma coisa quer dizer que este é, que é o grande drama da TAP este é que é o grande drama da TAP por esta razão, primeiro o fracasso total da gestão de António Costa do dossi da TAP mas depois por, esta, por, este, por este problema muito claro que aparece, veja-se bem no relatório da auditoria a única auditoria por acaso feita sei para falar de imprecisões como é que Pedro Nuno Santos que foi ministro, vai falar de um parecer de uma consultora irlandesa como uma auditoria não foi feita a auditoria nenhuma a TAP, por causa dos fundos Airbus, que é mentira. Se é para falarmos de terminologia correta, então ataque-se Pedro Bruno Santos. Mas na auditoria essa sim que foi feita pelo Tribunal de Contas, aparece lá isto tudo muito cristalino. E diz isto que é muito importante. Aquilo que fez com que o dinheiro que aparece, os 220 milhões de euros, para capitalizar a TAP e que na privatização de Pedro Passos Coelho não podiam sair da TAP durante 30 anos, o que faz com que esses fundos já possam sair da TAP é o acordo de recompra patrocinado por António Costa. Por isso, tem que pedir contas a António Costa e a Pedro Nuno Santos, que não era à altura ministro, era Pedro Marques, Pedro, mas ele apoiou precisamente esta Para concluir, para dizer coisas, entre,
1: entre autoelogios e ataques à direita, Ora bem, Pedro Nuno Santos mostrou que tem, que tem vivas as, as ambições políticas do PS. Eu, o,
2: ponto não, o ponto não é esse. O ministro Pedro Nuno Santos foi uh, prestar contas e falar de vários assuntos específicos da TAP, mas obviamente deu nota de aspectos que o Miguel desvalorizará. Assim como desvalorizará, objetivamente, é legítimo alguém de outro campo político ah, achar que as políticas políticas públicas, é você, só, são, são, terríveis, são, são terríveis. Eu conheço muito bem Da mesma forma que faz essa qualificação de Mário Centeno como um péssimo ministro das Finanças, também utilizas... Mas pode ser a sua utilizas, opinião, ou não? Com certeza. Ah, tô, a minha ah. permissão é não, não, Pode-se pode ter, pode. ter todas as suas opiniões, assim claro. como se pode ter a opinião inversa. Claro. Pedro, eu, 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 a, a
1: sua opinião mesmo conclui. Já ultrapassamos o nosso tempo. Para ter a palavra.
2: É importante. Em primeiro lugar, Pedro Santos faz um balanço daquilo que são as coisas que vê como positivas. O facto de ter permitido um plano de estruturação que salvou a TAP na sequência da pandemia dos seus impactos o que fez na ferrovia, matéria em que não só permitiu que a CP tivesse luto pela primeira vez na história, requalifica a, 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 a ferrovia como, como uma prioridade, portanto, faz a defesa do seu legado e acho que o fez bem, de forma estruturada, de forma clara, mostrando que e tinha uma, devisa, de história, tinha conto uma conto visão conto. para aquele setor, para aqueles setores, e que os implementou. Agora, falar de uma, um pormenor, uma questão de última da hora à privatização, um governo de gestão, porque era um governo que estava Sim. ainda a aguardar a apreciação do seu programa de governo, e que depois, mais do que governo de gestão, por esta razão, se torna governo de gestão Digamos, confirmado, por ver o seu programa rejeitado e, portanto, não dispor de legitimidade, não é política, fechar... jurídica, não tem um governo de gestão, Eu é um. Governo... Já de prevenção. Sim, agora sete meses. Por favor, por favor, Miguel, Miguel por favor, Pedro, um, governo, Pedro, de gestão, final, de um favor. governo de gestão, nos termos do artigo 186, 5 da Constituição, está limitado à prática dos dados estritamente necessários para assegurar a gestão é do negócio público. Portanto, não, pode, não, não pode desenvolver medidas. Não, não deixa-me agora falar, por favor. Não pode desenvolver e tomar decisões irreversíveis ou pelo menos ou definitivas, em relação a matérias sobre as quais já sabe. Que o governo que o vai substituir de seguida não só se opõe como tem exatamente a posição contrária. Portanto, há uma eu, 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 a questão de legitimidade. Começou, Portanto, há, uma questão, há uma questão de não legitimidade, é, mas... mas não estava concluída Nos e não senhores, tinha de... Miguel, sido Miguel, 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 Miguel Eu peço-me peço, 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 desculpa. Tenho só de, de mais dizer uma coisa, tal? não me interrompes, por favor. Mas, mas tem que Juridicamente não tem habilitação para isso. Mas para além disso, não é só para além disso, não é só. Para além disso, não é só a questão do fecho da negociação. É a carta de conforto assinada naquele momento, já depois de o pelo governo, de em que, que o que governo fazer? assume, assume os riscos todos daquela operação de privatização.
0: Isso é mentira, Pedro Algardual, isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. É
2: mentira. mentira. queria é dizer ainda, ainda de que ter a carta de conforto.
0: Sai,
1: Luísa, lê la eu, lia eu, eu, lia eu, temos que respeitar o censo, Pedro Alves, Miguel Margado. Boa noite, obrigada. Até para a semana.
2: Yeah.